0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 130. bölümü. Bu bölümde konuğum, teknoloji yazarı ve LT kurucusu Ahmet Usta oldu. Özellikle teknolojiyi takip edenler Ahmet Usta'yı çok çok yakından tanıyorlardır diye düşünüyorum. Ama bizim onunla tanışmamız daha önce podcast'te iki kere konuk ettiğim Şevnem Elif Kocaoğlu Ulbrik sayesinde oldu. Bu yıl içerisinde benim de katkıda bulunduğum bir etkinlik gerçekleştirdi Şevnem ve o sayede Ahmet Usta'yla tanıştık ve hemen yayına konuk ettim. Sağ olsun o da kırmadı, konuk oldu. Gerçi bu yayını biraz çok çok önce gerçekleştirmiştik ama ancak yayınlama fırsatım oldu. Bu bölümde neler konuştuk ona geçmeden önce biraz Ahmet Usta'yı sizlere tanıtmak istiyorum. Az önce de söylediğim gibi Ahmet Usta bir teknoloji yazarı. Bugüne kadar Türkiye'de yayınlanan eminim birçoğunu bildiğiniz birçok dergide, birçok internet sitesinde yazar ve editör olarak karşımıza çıktı. Genel yayın yönetmeni olarak karşımıza çıktı. 2002 yılından bu yana birçok internet sitesinde Dergide genel yayın yönetmeni ve yazar olarak kariyerine devam ettirdi. Şimdilerde ise bir girişimci olarak kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Ondan da bölüm içerisinde bol bol bahsettik. Ama onun dışında tabii ki yaptığı birçok şey var. Neler var? Mesela birçok kitabı çevirdi. Üç tane kitap çevirisi olduğunu biliyorum. Onun dışında birçok yazdığı ve katkıda bulunduğu kitap var. Ve aynı zamanda tabii ki eğitimler veriyor. Blockchain 101 eğitimleri veriyor. DeFi 101 eğitimleri veriyor. Ve çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle blockchain'in Türkiye'de tanınmasında ve bir farkındalık oluşmasında katkısının Ahmet Usta'nın büyük olduğunu düşünüyorum. Ki kendisi de bir grafisinde şöyle söylüyor. Blockchain teknolojisinin temellerini tarihten bu yana ele alan Blockchain 101 sunumu dinleyicilere hiçbir teknik bilgi ihtiyacı olmaksızın blockchain teknolojisini anlatmakta ve yalın bir şekilde neden devrimsel olduğunu izah etmektedir diyor ve bu eğitimleri de sürdürüyor. Şimdi az önce de söylediğim gibi artık girişimci olarak kariyerini sürdürüyor. Ve biz bu bölümde metaverse ve NFT'yi konuştuk. Hatırlayacaksınız. Metaverse ile ilgili arka arkaya bir seri yayınlamıştım. Açıkçası biraz fazla olduğunu düşündüm bu serinin, Metaverse serisinin. Sizi sıkmamak adına böyle birkaç bölüm ara verdik, 4-5 bölüm ve şimdi bir iki bölüm daha gerçekleştireceğiz ve bu seriyi sonlandıracağız. İşte ilkinde Metaverse ve NFT'yi konuşuyoruz. Sonrasında da yine değerli bir konuğum olacak. Metaverse ve hukuk konusunu işleyeceğiz ve bu Metaverse konusunu şimdilik kapatacağız ama önümüzdeki yıllarda, günlerde yine eminim ki trendlerde olacak bu konu ve konuşmaya devam Edeceğiz. Peki her zaman olduğu gibi bölüme geçmeden önce bu aralar bir internet sıkıntısı yaşadığım için bölümleri böyle düzenli yükleyemiyorum. Almanya'da böyle bir şey olabilir mi diye sorabilirsiniz bana. Ben de şaşkınlık içerisindeyim açıkçası. Olabiliyormuş. Yani böyle bu bölümü şu anda bir McDonald's'a gidip oradan <gülüyor> yüklediğimi söyleyebilirim sizlere. Evet kaydı stüdyoda evde yapıyorum ama yükleme işlemlerini işte ne bileyim Starbucks'a gidip McDonald's'a gidip veya Markov diye bir süpermarket var oradan gerçekleştiriyorum. İnanılmaz bu konuda da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döndüğümde internetim olduğunda LinkedIn üzerinden birkaç bir şey yazmak istiyorum açıkçası. Biraz da sert olacak herhalde. Peki o zaman bölümü paylaşmayı unutmayın. Aramıza yeni kişiler katılıyor görüyorum. LinkedIn üzerinden yazıyorsunuz. Paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Konu ve konuk önerilerinde bulunuyorsunuz. Ve eleştirilerde de bulunuyorsunuz. Çok çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ayrı ayrı ve daha fazla büyümemiz için, daha fazla kişiye ulaşmamız için sizin destekleriniz her zaman önemli. Onun için lütfen sosyal medya üzerinden dünya trendlerini paylaşmayı birilerine tavsiye et. Etmeyi, beğendiğiniz bölümleri tavsiye etmeyi unutmayın. Eğer bizi dinlediğiniz platform üzerinden hala takibi almadıysanız ya da abone olmadıysanız lütfen olun daha fazla kişiye ulaşmamız için oradaki abonelikler de çok çok önemli. Mesela Apple'ın algoritmalarında üst sıralarda çıkmamızı sağlıyor veya farklı yerlerde YouTube kanalımızı da takip edin lütfen oradan da dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Şimdi bölümün ilk başı böyle uzun oluyor biraz biliyorum farkındayım belki itici de geliyor size ama ara ara bunu hatırlatmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Çünkü bazen unutulabiliyor. Sizlerin destekleri çok çok önemli. Her fırsatta bunu dile getiriyorum. Aynı zamanda bir Patreon hesabımız var. Onun da linkini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Böyle maddi destekte bulunmak isterseniz eğer her zaman buna açığız. Oradan Patreon hesabımızdan ulaşıp aylık bir abonelik seçeneğini seçip destek olabilirsiniz. Peki giriş biraz uzun oldu. Çok çok özür diliyorum ama güzel bir bölüm oldu. Ahmet Usta ile gerçek 130. bölüm inanamıyorum gerçekten 130'a ulaştığımıza hazırsanız başlıyor. Ahmet hoş geldin selamlar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Dünya değişirken biz de yaşlanıyoruz. <gülüyor> farklı <gülüyor> konular, farklı alanlar. Onu daha çok hissediyorum yaşım ilerledikçe. Yani uzay mühendisi olarak başladığım üniversite yıllarının şu anda bir NFT ve işte internet tabanlı girişimciliğe dönüşmüş olması ya da blockchain eğitimleri veriyor olması. Diyorum hayat ne kadar çabuk değişti ve hızlı değişti.
0: Kesinlikle öyle yani iklim de değişiyor, teknoloji de çok hızlı değişiyor. İşte son iki yıldır COVID'le birlikte de ...epey bir şey değişti hayatımızda. İşte NFT diye bir şey girdi mesela hayatımıza. Aslında vardı ama daha da hızlandı. Ve hı hı. şimdi e, tabii bir yandan blockchain konusunda yazdığın kitaplar var, verdiğin dersler var. Ama bir yandan da NFT ile ilgili bir girişiminiz oldu herhalde yanılmıyorsam. Hı hı. Belki bundan bahsederek başlayabiliriz.
1: Olur tabii ama şöyle... Bir yönlendirme yapacağım. Yani direkt, direkt NFT ile biz ne yaptık diye anlatmaya başlarsam şayet ben. Yani bu NFT nedir? Ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da biliyoruz ama hani benim kafamdaki kavramla karşılığını bulmayabilir. Ben senden affını rica ederek istersen böyle bir NFT nedir kısaca bir kendi bakış açımla izah edeyim. E şimdi blockchain dediğimiz teknoloji merkezi yapılara ihtiyaç duymadan bütün katılımcıların kendi arasında güvenilir şekilde veri kaydı yapabildiği bir sistem. Sadece kayıt yapmakla kalmıyor. O verinin sahipliğini de şifreleme anahtarıyla katılımcıların yani verinin sahibi kimse onun eline veriyor. O şifreyle sahiplik kontrol edebiliyor Bir başkasına devredebiliyor. NFT dediğimiz şey şeyde bu verinin özel bir türevi. Nasıl bir özel türevi? E yine bir veriden bahsediyoruz. Bir token standartında yaratılıyor bunlar. Zaten NFT dediğimiz şeyin açılımı non-fungible token. Türkiye'ye böyle dönüştürülemez, değiştirilemez değiştirilemezlik bir unsuru ama işte dönüştürülemez ya da el değiştiremez gibi böyle bir şey, sabit gibi bir anlamla çevirmeye çalışıyorlar. Çok doğru değil. Aslında onun varlığının değişmez olduğunu ifade ediyor. Tekil olduğunu, bölünemez olduğunu ifade ediyor. Kuruş uçlara bölünemiyor. Yani öyle söyleyeyim. Ve içerisinde bir data alanı var bu NFT'lerin. O data alanına işte bu dijital varlık internet üzerindeki şu dijital fotoğrafın belgesidir ya da şu filmin ya da şu videonun ya da şu müziğin belgesidir diyebiliyoruz. Yani arabanıza binmediğini düşünün. Ama evinizde arabanın ruhsatı var. Elinize alıp işte dışarıdaki araba benim diyebilirsiniz. O arabanın sizin olduğunu gösteren şey odur. Evinizin tapusu gibi. Dijital dünyadaki dijital varlıkların da tapusu diyebiliriz NFT'ye blockchain bunu mümkün kılıyor. Biz ne yaptık? Biz geçtiğimiz sene bu dijital tapuları birbirinden bağımsız 10.000 adet farklı olacak görsellerle eşleştirdik ve 10.000 adet NFT yarattık e, avalanş alının üzerinde. Sonra da insanlara dedik ki bu NFT'ler e, bir böyle hikayeyle süre giden ve bu hikayenin içerisindeki e, etkileşimlerin aracı olarak kullanılan karakterler olacak ve siz bu etkileşimlere girdiğiniz zaman bu oyunun bir takım tokenları var. Bu tokenları kazanacaksınız ve bu tokenlar bu oyunu oynamanın tek yolu. Niye? Çünkü yeni Yeni bir oyuncu geldiğinde eğer o 10 bin tane öncül NFT'lerden herhangi birisine sahip değilse piyasadan yeni bir karakter almanın, oyunun içerisindeki araçları almanın, oyunun içinde etkileşimler yapmanın yolu budur dedik. Ve GameFi diye de ifade ediliyor bu blockchain tabanlı bir idle oyun yani işte tembellik diye ben karşılığını çeviriyorum. Hani böyle çok fazla başında durmanın gerekmediği ama etkileşime girdikten sonra sonucu beklediğin, sonuç aldığım bir oyun projesi yaptık. Çok da güzel ilerledi son bir sene içerisinde. Güzel bir topluluk oluştu. O topluluk işte kendi arasında etkileşime giriyor. Oyunun bir hikayesi var, o gelişiyor. işbirlikleri birlikleri gelişiyor. Bu şekilde oyun başarılı oldu. Bu sene şimdi yeni bir projenin hazırlığı içerisindeyiz. Orada da NFT'leri firmaların, influencerların, markaların bir müşteri sadakat programı ve bir pazarlama aracı olarak kullanabileceği yeni bir iş modeli oluşturuyoruz. E biraz da onun heyecanı ve onun yoğunluğu var şu günlerde.
0: Harika gerçekten. Geçtiğimiz günlerde bir fuara gittiniz yanılmıyorsam. Hı-hı. Sosyal medya üzerinden gördüm, takip ettim. Orada hatta böyle işte artık bir girişimimiz var. Ben de inanamıyorum buna gibi böyle bir <gülüyor> açıklama yaptın. O da hoşuma gitti açıkçası. İşte insan bazen tahmin edemiyor. Böyle işte farklı başlayıp iz, kariyer ...farklı yerlere Hı-hı. gidebiliyor. Bir de tahmin etmediğimiz şeyler çıkıyor karşımıza. Bundan 4-5 Hı-hı. sene önce böyle bir şey söyleseler... ...hiçbirimiz inanmazdık açıkçası. Neler neler konuşmaya başladık. Belki neler neler konuşacağız birkaç yıl sonra. Biz de bir Hı-hı. Metaverse serisi yaptık... ...ve bu serinin içerisinde senin de olmanı istedim gerçekten. NFT'leri daha önce konuşmuştuk... ...ama yani senin bakış açın da çok çok önemli... ...çünkü çok değerli çalışmalar yaptım bu alanda... O yüzden burada olman da çok çok değerli bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi dünya trendlerinde Metaverse'ü konuşurken tabii NFT'ler olmaz. Metaverse'ün içerisinde NFT'ler ne anlam ifade ediyor belki bunu anlatabilirsin bize.
1: Tabii. Geçen gün gittiğimiz etkinlikten kısaca bahsedeyim. Bir fuar değil. Avalanche platformunun Barcelona'da düzenlediği bir konferans, bir geliştirici konferansıydı ve biz bu yeni girişimimizi de orada tanıttık. Benim bir medya geçmişim var ve geçmişte e, yurt dışı seyahatlerimi hep ben bir medya kimliğiyle, bir gazeteci kimliğiyle e, gerçekleştiriyordum. Yani gidiyordum, izliyordum, gördüklerimi, e, dinlediklerimi işte not alıyordum, röportajlar e, yapıyorduk, o, onlarla ilgili yazılar yazıyorduk. Bu etkinlikteki fark şu oldu. Ben oraya bir gazeteci olarak değil de katılımcı olarak gittim. Kendi ürünümü, kendi girişimimi anlattım. Bununla alakalı iş görüşmeleri yaptım ve bunu oradaki gazetecilere bu sefer röportaj veren ben oldum. O açıdan benim için önemli bir yeri var hayatımda. Evet, şimdi
0: tam Metaverse... metni hatırlayamadım. Şimdi hatırladım tam metni.
1: Evet, evet, <gülüyor> evet. Yani şey kimlik değişimi. Dedik ya hayat değişiyor, hayat hızlı değişiyor. Şimdi sevgili Aykut, Metaverse dediğimiz kavram aslında ilk olarak kelime olarak 1992 yılında Neil Stephenson Tefsen zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet iyiyiz yes, Bir romanında Snow Crash isimli bir romanında geçiyor ve orada işte böyle insanların sanal bir alemin içerisine girdikleri, orada avatarlarının olduğu, o avatarlarla birbirleriyle etkileşime girdikleri ve diğer sanal unsurlarla etkileşime girdikleri bir dünya olarak tanımlanmış. Dönüp baktığımızda bu romandaki bu tanımdan yola çıkacak olursak bugün bir sanal gerçeklik gözlüğü, kaskı ya da arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle ya da ekranlarımızla yani illa kask ya da gözlük olması şart değil ekranlar üstünden de bu dünyaların içerisine girmek mümkün. Girdiğimiz, yine orada sanal karakterlerle etkileşime geçtiğimiz ve bir takım ilişkiler kurduğumuz, bunun bir takım değerlere dönüştüğü, o değerlerin paylaşıldığı bir dünya olarak tanımlanıyor. E ne zaman böyle bu kadar popüler hale geldi derse kavram geçtiğimiz sene Facebook'un işte böyle bir dünyanın tanımını yaptığı, biz bu dünyanın bundan sonra kurucusu olacağız dediği Dünyanın şu kadar farklı ülkelerinde, bölgelerinde şu kadar binlerce yazılımcıyı işe alacağımız dediği, şirketimizin adında meta yaptık dediği bir şeyden sonra bir anda böyle fırlamış gitmiş. İnternette Google Trendler'e bakıyoruz. İnsanlar nerede arama yapmış? Türkiye bir numaralı ülke. Metaverse konusunda en fazla arama yapan ülke Türkiye. Neyi aramışlar diye bakıyoruz. Metaverse arsa, arsa yatırımı, Metaverse NFT, işte Metaverse'te arazi almak falan. Yani bizim insanımızın böyle bir arazi alma, bir toprak sahibi olmaya olan ilgisini mi... <gülüyor> Evet. Arzusunu orada görebiliyoruz açıkça <gülüyor> ve e, buradan yola çıkarak şey insanlar zannediyorlar ki yani bir dijital bir dünya kuruluyor o dünyanın içinde arsa almak lazım bina yapmak lazım falan tamam yani bunlar metaverse kavramının o temel ifadesinden yola çıkarak ortaya konulabilecek bir takım unsurlar ve metaverse dünyasının önemli bir parçası olacak bunlar ama işin doğrusu bugün öyle değil. Niye? Bir kere her şeyden önce bu bahsettiğimiz dijital karakter oluşturma, farklı insanlarla etkileşime girme... 20 senedir var olan bir şey. Yani evet. online oyunlar, işte masif, masif online multiplayer game'ler, MMORPG'ler ondan sonra bu tarz yapılarda zaten insanlar uzun yıllardır sanal karakterler oluşturuyorlar, guild'lar kuruyorlar, toplanıyorlar, kaynakları biriktiriyorlar, zırhlar işte geliştiriyorlar, iksirler üretiyorlar sonra gidiyorlar bir canavarı kesmeye. Sabahlara kadar o canavarın karşısında ölüyorlar, ölüyorlar, ölüyorlar, taktiği yapamayanlar azar işitiyor falan. Nasıl bu kadar iyi biliyorsun hocam dersen çok sıkı World of Warcraft oyuncusuydunuz yıllar boyunca. Oh, Oradan diyorum. ve bu etkileşim zaten vardı yani. Fark neydi? Peki o günle bugün arasındaki fark ne? Bugün biz dijital dünyada Dijital varlıkların mülkiyet hakkını kullanıcıya verebileceğimiz bir teknolojiye sahibiz. Nedir o teknoloji? Blockchain. Peki o mülkiyeti nasıl veriyoruz? Tokenlarla ve NFT'lerle. Biraz önce dedim ya NFT'ler dijital dünyadaki varlıkların tapusu. İşte burada blockchain'in çok önemli bir rolü var. Metaverse'e bu şekilde bakmak lazım. Ve bunun ötesinde Metaverse aslında içine girdiğiniz kapalı bir evren ya da sınırlı bir evrende değil. Siz bir dijital varlığın bu avatarınız da olabilir dijital dünyada sahip olduğunuz bir nesne de olabilir mülkiyetini içinde olduğu projeden çıkartıp başka bir yere götürüp kullanabiliyorsanız gerçek anlamda metaverse bu yani evrenlerin üstü bir evren her şeyi birleştiren bir evren o anlamda ele almak lazım. Gelecekte 3 boyutlu kasklar ve dünyalar bunun önemli bir parçası olacak. Ama bugün blockchain'in üzerinde hayata geçen bu yaklaşımlarla metaverse gerçek anlamını buluyor. Ve öyle Facebook'un çıkıp ben bu dünyanın babası olacağım demesiyle olacak bir iş de değil. Çünkü evet. o tamamen yine kendi evreninde kapalı bir yapı oluşturma üzerine kurduğu bir yapı bizlere sunuyor. Belki Facebook'un erken dönemlerindeki gibi program geliştirme arayüzleri ya da program geliştirme kütüphaneleriyle oyunların Facebook'unuz ...üzerinde yer alması gibi insanların burada kendi unsurlarını... ...üç boyutlu nesnelerini tasarlamasını falan sağlayacaklar... ...ama bunlar yine şey değil, metaverse değil. Mülkiyeti, dijital mülkiyetin sahipliğini sen kullanıcıya veriyor musun? Vermiyorsan bence o metaverse değil. O bir kandırmadan ibaret. Niye? 20 senedir var zaten bunlar. Bugün bizim çocuklarımız Roblox'a girip oynuyorlar... ...işte konsolların üzerinde oyunlar oynuyorlar. Diğer yandan anlattığım şeyin bize açtığı çok farklı bir dünya var. Nedir o dünya? Ben bir havayolu şirketinden kazandığım millerle bir restoran zincirinde yemek sipariş edebiliyorsam o zaman bu bir metaversetür. ...ya da bir müşteri sadakat programıyla... ...bir yerden kazandığım değeri götürüp... ...başka bir yerde hiç alakasız bir yerde kullanabiliyorsam... ...bu metaverse'dür. İlla üç boyutlu da... ...olmasına gerek yok. Bugün bunun önünde... ...bir takım yasal, regülatif engeller olabilir. İşte geleneksel iş modelleri... ...bunlara çok uygun olmayabilir. Ama bunlar... ...değişecek, kaçınılmaz. İşletmeler... ...biz rekabet içindeyiz. Elimizdeki... ...dijital müşteri sadakat... ...puanını, işte bonusunu, şunu, bunu... ...niye başka yerde kullandırtalım? Mecbursun çünkü. Çünkü yeni gelen... ...neslin dünyaya bakışı bu... Yeni gelen neslin işletmelerden beklentisi bu, markalardan bu. Bu tarz yapıları sunabilenler ayakta kalacak. Bu tarz yapılar sunanlar birbirleriyle rekabet ederek kurdukları iş birlikleriyle yani rekaberlikle var olmaya devam edebilecekler. Aksi takdirde bundan 20 sene önce internete direnenlerin bugün nasıl ki internetteki yapılar karşısında zayıf kaldığını görüyorsak bugünün standartlarıyla da bu günlüklere direnenlerin gelecekte zayıf kaldığını göreceğiz. Metaverse'e böyle bütünsel olarak bakmak lazım.
0: Zaman zaman yaptığım sohbetlerde arkadaşlarım böyle işte 35-40 yaş arası arkadaşlarım ya bu da artık fazla bu ne işe yarayacak kafamız almıyor bunu gibi söylemlerde bulunuyorlar işte o zaman ben de aynen senin söylediğin gibi bak internet ilk çıktığında da insanlar böyle söylemişler hatta işte Teknofobi diye bir şey var. Herhangi bir teknolojik bir şey çıktığında insanlar bunları söylemişler. Hı hı. Ama yani burada biraz daha farklı bakmamız gerekiyor. Bizde zaten hemen böyle reaksiyon gösteren bir toplumuz, çabuk da adapte olan bir toplumuz. Birazcık şey, burada belki erkenden rol almamız gerekiyor diye söylemiştim. Hı hı. Ama tabii işte senin de söylediğin gibi daha çok ilerleme kaydetmemiz gerekiyor yasal. Aşılması gereken sorunlar var işte o geçişlerin sağlanması o metaverse'ler arasında hmm. işte bir tane yer gibi algılandı Mark Zuckerberg çıkıp açıklama yaptıktan sonra onların hmm. aşılması çok çok ilerleme kaydedilmesi gerekiyor ama şey NFT tarafına dönecek olursak böyle birazcık dijital sanat tarafıyla başladı herhalde hmm. burada da şunu gözlemledim geleneksel sanatta yaklaşmış herhalde pazar olarak.
1: Doğru. Yani pazar büyüklüğü olarak geçtiğimiz sene 25-26 milyar dolar gibi bir pazar büyüklüğüyle kapandı. İşte bu sene böyle 80-100 milyar dolar gibi bir aralıklardan bahsediliyor. Yani rakamın kaç olduğunun bence çok bir önemi yok. Bir arkadaşım şöyle bir tanım yaptı. Sanatçıların ölmeden önce para kazanabilmesini mümkün kılan araç dedi NFT'ler için. Ha,
0: evet. Çok doğru.
1: <gülüyor> Esprili de olsa çok doğru. Yani bir hype var şu anda. Bir, yani bunu kaçırma korkusu var ve o yüzden insanlar NFT dünyasına çıkan her şeye çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bunun iyi yanı da var, kötü yanları da var. Bu, bu bu ilgi ve alakayı istismar etmek isteyen çok fazla projeler ya da kötü niyetli insanların olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Bunu suistimal etmek isteyen insanların olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Diğer yandan tabii ki çok, çok büyük bir avantaj. Yani siz bir yağlı boya tablo yaptığınız zaman bu yağlı boya tablo fiziksel bir alan işgal ediyor. Ve sizin böyle bir işte seriniz varsa, yağlı boyalar seri, tablo serileriniz varsa bir sanat kalorisiyle anlaşmanız lazım ki bir sergi yapın. O sergiye insanlar gelsin. Onlar görsün ve beğensin ve bunları alsın. E, ve bu şekilde işte e, çevreniz genişlesin, daha tanınır olun. Bu çok uzun zaman alan bir süreç. Hatta işte o arkadaşım şu açıdan haklı. E, bu insanlar bunu görmeden belki e, hayatları son buluyor. Vefat ettikten sonra sanatçılar eserleri değerlenmeye başlıyor. Kesinlikle. Oysa... Dijital dünyaya taşındığımız an itibariyle erişebileceğimiz kitle internet kullanıcılarının sayısı kadar büyük. Ne kadarına erişirsin, nasıl erişirsin ayrı bir problem. Ama daha kolay olduğu aşikar. Diğer yandan dijital sanat eserlerinin sayısının artması, dijital araçların da gelişmesiyle doğru orantılı olarak büyüyor. Yani bugün 10 e, sene önceki e, fotoğraf araçlarının ya da dijital sanat eserlerinin bu bunları tasarlayanların kullandığı araçların imkanlarıyla bugünkü imkanlar çok daha ileri seviyelerdi. Yani bugün bir tabletle bir kalemi kullanarak lise çağındaki çocuklar, ortaokul çağındaki çocuklar öyle güzel üç boyutlu tasarımlar yapıyorlar ki ya da öyle güzel görsel eserler ortaya çıkar. Ya diyorsun ki bu ne kadar başarılı, ne kadar harika bir iş ortaya çıkartmış. Evet. İşte NFT'ler bu gibi insanların ve aynı zamanda geleneksel sanat unsurlarıyla uğraşıp onları dijitalleştiren insanlar için yeni kapılar açıyor. Daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Var olan sıcak ilgi ve alakayla bir gelir elde etmelerini sağlıyor. Ve eğer işler herkesin planladığı gibi ya da arzu ettiği gibi giderse o eserlerin yatırımcıları da ikincil olarak bu eserlerden daha büyük getiriler elde edebilecekleri imkanlar bulabiliyorlar. Nasıl çıktı ortaya diye baktığımızda mesela aslında Ethereum ağının üzerinde e, yoğunlaştığını görüyoruz biz ama onun öncesi de var. Yani ta Bitcoin dönemine geri döndüğümüzde Bitcoin bitti manasında değil dönemine geri dönmek. Yani Bitcoin'in erken çıktığı dönemlerde Bitcoin transferleri üzerinde EFT havale yaparken not tutabildiğiniz alan gibi bir alan vardır. Bir transfer notu alanı vardır. O alanı kullanarak çıkmış olan Colorado Coins diye bir şey görüyoruz. Yani siz bir... Bitcoin gönderiyorsunuz bir adrese. Gönderirken de o transfer alanının içerisine bir data yazıyorsunuz. O dataya da bir mülkiyet ya da bir eser bilgisi ya da işte bir ikincil ba- bağlantı kuruyorsunuz ve Bitcoin üzerinde ki transferlerin içerisine gömülü bu tarz yapılar ortaya çıkmaya başlamış. Sonra Counterparty diye bir uygulama çıkmış. İşte o Counterparty dediğimiz uygulama bu transfer datalarını kullanarak bugün Rare Pepes, e, bu kurbağacık kafaları vardır, yeşil yeşil böyle birçok minyede evet. kullanılıyor. Mesela o orada ilk defa ortaya çıkıyor. Sonra Ethereum gelince Ethereum'a taşınıyorlar. ethereumun erken dönemlerinde işte bu CryptoPunks bugün 300 bin dolara satıldı, 2 milyon dolara satıldı. İnanır mısınız bedava bunları mintletmişler insanlara. Mintletmek ne demek? Bir smart kontraktla, akıllı sözleşmeyle etkileşime giriyorsun ve NFT'yi yaratılıyor oradan. Bedavaya yani sadece Ethereum ağındaki transaction fee ödemişsin. Ama erken dönemde çıktığı için, erken dönemde bu NFT'lerle ilgili temel standartların önünü açtığı için, onlara ön ayak olduğu için bugün varlığı itibariyle çok popüler hale geldi. Değer kazandı. Bir gün insanların bedava elde ettikleri şeylerin bugün 2 milyon 3 milyon dolar değeri var. O bir prestij göstergesi oldu. Yani varlığı itibariyle bir değeri var. Bu varlıkta bugün Bakıyoruz bazı NFT serilerine mesela Bored Yacht Ape Club işte bu bıkkın maymunların yat kulübü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Öyle bir şey oldu ki oradaki NFT'lerden birine sahipsen özel partilere davet ediliyorsun. İşte ne bileyim bir markanın özel koleksiyonunu satın alma, öncelikle satın alma hakkın oluyor. Yani o bir topluluğa da dönüşmeye başladı. Böyle iş modelleri birbirini kovalıyor. Bu bir süre daha gidecektir bu şekliyle. Ama ay şunu çok net görüyorum. Şu anda mantar biter gibi her gün 3-5 tane, belki 10 tane NFT projesi çıkmaya başladı. Her gün sektördeki standartlar yükseliyor ve yeni giriş yapmak, yeni girişler yapmak daha da zorlaşıyor. Sıkı bir mücadeleyle ilgiyi ve alakayı üzerinizde tutmanız lazım. Bir noktadan sonra sadece haypa dayalı yani insanların beklentisine ya da insanların arzusuna dayalı değerlemeler sona erecektir. Ne kalacaktır? Geriye iki şey kalacaktır. Bir, gerçekten sanatsal bir emeğin, sanatsal bir bakışın, düşüncenin eseri olan ürünlerin kendinden, varlığından, itibar, kendi varlığı itibariyle bir değeri olacaktır. Bir de ayağı yere basan iş modelleri. Yani işte bir NFT'yi bizim şu anda tasarladığımız marketing ya da müşteri sadakat sistemi gibi yapılar. NFT'yi şirketlerin Doğru şekilde konumlandırıp müşterilerine buradan bir takım değerler yaratması, bu değerleri geri döndürmesi, işte bir NFT ile bir sanatçının sanatçının NFT'yi çıkartıp konser bileti gibi onların kullanılabilmesini sağlayabilmesi gibi gibi yani. Burada hangi model daha başarılıdır ya da başarısızdır gibi bir tartışmaya girmek istemem ama model yoksa bir geleceği de var olan iş şeylerin bu yığınların ya da işte var olan işlerin çok fazla sürdürülebilir olduğuna maalesef inanmıyorum. Mutlaka ayağa yere basan bir iş modelinin olması lazım.
0: Geçtiğimiz gün bir haber okudum. Şöyle bir NFT olarak satılmıştı. ilk tweet yanılmıyorsam. Jack Dursley'in şu anda milyon dolara satılmıştı yine yanılmıyorsam şu evet. anda o kadar etmiyormuş mesela onun değerini anlamışlar yani bir değerinin olmadığını anlamışlar <gülüyor> NFT olarak yani <gülüyor> mesela işte orada NFT türlerine baktığımızda daha yaratıcı modeller olması gerekir dedin ya işte hı hı. sanatsal çalışmalar var işte avatarlar var o maymunlar avatar oluyor herhalde. İşte koleksiyonlar var, müzik NFT'leri var, başka NFT'ler var İşte orada markalar da Metaverse'ün içerisine girerken özellikle NFT'yi kullanarak giren markalar gerçekten şu anda belki deniyorlar herhalde deneme yanılma yolu işte o sosyal medyanın ilk çıktığı zamanlar gibi öyle gözlemliyorum biraz dışarıdan biri olarak.
1: Ya doğru gözlemliyorsun. Ben yani bunu hepimiz şahit oluyoruz. Tabii ki markalar bu trendlerin gerisinde kalmak istemiyorlar. Trendleri sahiplenmek istiyorlar. Yaptıkları işin bugün bir değeri var mıdır, yok mudurdan ziyade biz bunu yaptık. Diyebilmek, Burada tecrübe kazanabilmek ve gelecekte bu gerçekten yaptıkları iş bir kapı açıp bir yere giderse gerisinde kalmamak için bunu yapıyorlar. Ama gitmeye de bilir. Bu çok doğal bir şey. Ve işletmeleri bugün ya bu metaverse değil, burada yanlış bir şey yapıyorsun deyip yermemek lazım. Yani niye heves kırıyorsun evet. ki insanlar ben de geçmişte bu hataya birkaç kere düşmüştüm. Artık düşmemeye gayret ediyorum. Bırakalım yapsınlar. Yani metaverse'dür değildir tartışması değil mesele onların bir gayretinin olması, bir çabasının olması. E bunlar başka kapıları açabilirler. Tecrübe ve deneyim böyle kazanılacak. Yani birileri başarısız olacak yaptıkları işte. Bu böyle olmuyormuş. E olan model neymiş? O zaman onu arayalım diyecek herkes. E ama şu, da tabii biraz dikkat etmek lazım. Yani şaklabanlık diye tanımlayabileceğimiz ya da şebeklik diye tanımlayabileceğimiz böyle biraz da argoya yakın sayan kelimelerle ifade etmeye çalışıyorum. Ya metaverse'te bir şey yapmış olmak için yapmanın da bir anlamı yok. Yani yaptık işte ne yaptık? Toplantı yaptık. Ya bir toplantı yapana kadar aç üç arkadaş, 5 arkadaş, World of Warcraft'ta karakter kas yani. Onun daha fazla muhabbeti oluyor. Ondan evet. sonra ne bileyim Roblox'a gir, <gülüyor> Maymun Koval'a işte ya da ne bileyim Fortnite'a gir bir adam kes falan. Yani bunlar ya da multiplayer Tetris oyunları var. İşte biz Tetris oynadık, şirkette turnuva yaptık. Ya aynı kapıya çıkacak şeyler. Sadece buna Metaverse demek. Bunu üç boyutlu ortamın içerisine sokmak. Yapmış olmak için yapma yani. Ben basın bültenleri de geliyor bize. Ya çok üzülüyorum. Hiç alakası olmayan şeylerle ilgili insanlar çıkıp Metaverse de şöyle yapacak böyle yapacak diye bülten yayınlıyorlar. Yani sadece konuşmuş olmak için trendden pay sahibi olmak için bunu yapıyorlar. Belki bunu yapacak olsak en çok yapması gerekenler hani biz sektörün başından beri içinde olan insanlar biziz. Bilmiyorum yani eleştirmek böyle bir yıkıcı eleştiri olarak değil de yani yaptığınız işin bir şeyini bir oturup düşünürsün ya bir aynaya bakarsın yani bir işe bakarsın ama onun dışındaki gayretleri ve çabaları kesinlikle yermemek lazım. Hepsi bir tuğladır. Hepsinin üzerine bir şey konacaktır. Bunlar bir duvar olacaktır. Bir ev olacak. Yarın bir gün köprü olacaktır, yol olacaktır. Ve yenilik alanlarda yeni şeyler açacaktır. Yani şu tartışılmaz. Metaverse dediğimiz kavram, Bundan sonra hayatımızda daha fazla yer alacak, daha fazla uygulama göreceğiz, daha fazla iş modeli göreceğiz. Daha da genişleyecek, daha da büyüyecek. Ama bunun şekli, şemali hep bugün düşündüğümüz gibi mi olacak? Farklı yerlere mi, yerlere mi ilerleyecek? Bunu bilmiyoruz. Dünya üzerinde çok ilginç teknolojiler var. Bugün insan beyninin içerisine elektrot sokmadan, ense köküne Matrix'teki gibi bir fiş takmadan... Gerçek zamanlı beyindeki nöronların çalışmasını görüntüleyebilecek artık görüntüleme cihazları yapılıyor. Bu cihazların belli bir süre sonra çift yönlü çalışabileceği yani sadece nöronların faaliyetlerini görmek yerine nöronları uyarabileceği bayinin içerisine bir elektrot sokmadan bir takım çalışmalar var. Şimdi siz... ...nöronları okuyup gerçek zamanlı, bunları görüntüye, sese dönüştürebilirseniz ekranlarda... ...demek ki görüntüyü ve sesi ve hatta kokuyu ve his duygularını da dokunmayı ve benzeri şeyleri, acıyı... ...beyine dışarıdan manipüle edebilirsiniz demek. Yani biz Matrix vari bir dünyaya doğru da ilerliyoruz. Bu açıdan baktığımızda çok heyecan verici. Belki çocuklarımız, torunlarımız akıl almaz. Bizim bugün bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz dünyanın içinde bizzat yaşayacaklar. Ama bir yandan da tehlikeli. Yani... Bizim için bugün dışarı çık ya da işte e, gerçek dünyayla etkileşimde bulunmak daha evla geliyor bize. Belki çocuklarımız için hayali bir dünyada, kurgusal bir dünyada bulunmak daha çekici gelecek. O zaman Matrix'teki şeylerin gerçeğe gidip gitmeyeceğini, yani makinelerin belki tahakkümü ya da kontrolünde olan bir insan neslinden ziyade insanların kontrolünde olan bir insan nesli, bu da biraz korkutucu. Bunları da düşünmek lazım. Gerçi erken de olabilir ama bizim işimiz ne? Bizim işimiz düşünmek, fikir üretmek, yazmak, bunları anlatmak. Doğru. Ee,
0: Kesinlikle doğru.
1: doğru.
0: Evet. Bu etkinliklerle ilgili söylediklerine katılıyorum. Yani işte metaverse'te bir şeyler yapmış olmak için yapmamak gerekiyor. Ya da işte Metaverse diye de bir şey yok aslında tam olarak. Zaten yapılan şeyler de evet. bunlar. Dediğimiz gibi işte başta da söylediğimiz gibi o işte Mark Zuckerberg'in algısıyla değişen bir durum oldu. Bu arada biz de bir etkinlik yaptık. İşte hı hı. bir sanal podcast stüdyosu yapalım dedik. Ve işte hı hı. dinleyicilerimiz geldi şaşırtıcı bir şekilde herkes çok beğendi çünkü ilk defa deneyimleyen insanlar oradaydı hı hı. ama işte dediğin gibi daha önce orada olan insanlar için belki çok da şaşırtıcı bir şey yapmadık işte sohbet ettik orada insanlar 3 boyutlu ya da 2 boyutlu PC'nin üzerinden işte hı hı. sağa sola gittiler ellerini kaldırdılar <gülüyor> ee, yani işte düşüncelerini söylediler. İşte odadan odaya geçtik. Stüdyoyu gösterdik. Buralarda bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Hatta birkaç birkaç sefer daha yaparız diye düşünüyoruz. Ama mesela benim gördüğüm Türkiye'deki etkinliklerden bir tanesinde cüzdan deneyimi yaşattı. Mesela İş Bankası öyle söyleyebiliriz. Hı hı, hı. Cüzdan deneyimi yaşattı insanlara. İnsanlar işte NFT'lerini nasıl alabileceklerini öğrendiler. Veya cüzdana evet. nasıl bağlayacaklarını öğrendiler. Mesela o güzeldi. Orada işte ilk bin tane NFT hediye ettiler. Bu hı hı. deneyim mesela bence her şeyden değerliydi. O hoşuma giden etkinliklerden biriydi. Mesela açık söyleyeyim ben de daha önce böyle cüzdan falan almamıştım. O etkinlik sayesinde cüzdan deneyimleme şansım oldu.
1: Ya bunlar önemli yani e, ve olması gerekiyor demin de söylediğim gibi. E, çünkü insanlar öğrendikçe farklı kapılar açacak ve açılan o farklı kapılardan farklı yerlere gidecek insanlar. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur, o kadar güzel olur. E, amaç burada ben yani yıllardır blockchain anlatıyorum ve ben aslında blockchain'i giriş seviyesinde anlatıyorum. Yani blockchain 101'dir benim şeyim, verdiğim eğitimlerin hep adı. Niye 101? Niye 201 olmuyor, 301 olmuyor, 501 olmuyor işte mühendislik fakültelerinde şeydir bunlar bilirsin böyle hep mühendislik dersleri böyle 101, 201 falan diye gider. Niye olmuyor? Çünkü hala daha anlattığım o temel şeyi anlamak isteyen, dinlemek isteyen ve bir şeyler öğrenen çok fazla insan var. Bitmeyecek ki bu yani eğitim dediğiniz şey sonu olmayan bir şey Evet. sürekli yeni nesiller geliyor sürekli bu alanlara ilgi artıyor onun için mutlaka bunların yapılması olumlu güzel iş bankasını da tebrik etmek lazım o NFT sergisi ve yarattıkları etkileşim için.
0: Gerçekten ben etkilendim yani işte onun sonrasında da biz de bir etkinlik yaptık. Ve orada da mesela işte en fazla sorulan sorular tabii ki arsa nasıl alırız? Decentraland'de bir arsa aldım işte 900 dolara veya işte 1000 dolara bir tane arsanın peşine düştüm gibi gibi evet. söylemlerle karşılaştık böyle. Hatta işte çok fazla beyaz yakalı dinleyicimiz var. Onlar da yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ama hep böyle kulaktan. Dolma hiç okumadan, bakmadan, olayın ne olduğunu anlamadan yapmaya çalışıyoruz maalesef. Biraz daha bakmak, anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama mesela senin verdiğin istatistik de çok değerliydi. En çok biz Metaverse'ü aramışız. (gülüyor) Yine her zaman olduğu gibi. O da çok değerli bir istatistikti. Peki bundan sonrası için nasıl gelişir? Var mı öngörün?
1: Ya şöyle... Çok öngörüde bulunmak doğru değil bu dünyayla alakalı. Sadece bu değil yani genel olarak teknolojik trendlerle alakalı öngörüde bulunmak. Bulunabiliriz tabii bir yasak yok <gülüyor> ama... Her zaman öngördüğümüz gibi gitmiyor işler. Teknolojinin böyle garip bir yönü var. Mesela 3 boyutlu televizyonlar vardı bir ara, Hatırlar mısın? Hani televizyonun geleceği bu olacak. İşte gözlüksüz versiyonlarını yapmaya çalışıyordu firmalar. Hakikaten yapabilenler evet. de vardı bunu. Ama ne oldu? Bugün 3 boyutlu televizyonlardan geriye bir şey kalmadı. Yani bunun pratikte insan için yorucu, evde bu deneyimi sürdürmenin çok kolay olmadığı ortaya çıktı. Teknoloji ilk anda herkes için çok cazip ve keyifli bir sunum yapılırken aa vah süper filan denilen bir şey. Hatta bugün öyle bir noktaya geldik ki sinemaya gidip de 3 boyutlu gözlükle karşılaştığımıza lanet olsun yine mi 3 boyutlu gözlüklü bu film deme <gülüyor> noktasına geldi insanlar. Yani ben açıkçası uzun süredir de sinemaya gitmiyorum. Yani çünkü gerçekten verilen paranın karşılığını alamadığımı düşünüyorum ama 3 boyutluysa hiç gitmiyorum yani kesin gitmiyorum. Çünkü 3 boyutlu bir film filmden keyif alma şeyimi büyük oranda zedeliyor ve sekteye uğratıyor ama o kadar büyük yatırımlar yapılmış ki bundan geri adım da atamıyorlar. Yani bütün sektör, Hollywood sektörü, acayip kamera kamera... kamera yatırımları, prodüksiyon yatırımları filan yavaş yavaş geriye doğru döner umarım. Şimdi bu Metaverse işi de öyle. Yani Metaverse'ün bir kere şu alanda gelişmesi önemli. Bu gelişme olmazsa hep kapalı devre sistemler olarak kalır yapılan şeyler. Death Central Land bugün evet bir Örnektir arsa alırsın bina dikersin şunu yaparsın bunu yaparsın ama bana çok anlamlı gelmiyor şundan dolayı anlamlı gelmiyor ya sonsuz ölçeklenebilen sonsuz boyutlu zaman ve mekan kavramından ayrıldığın bir dijital dünyanın içerisinde niye gidip bir sabit mekanı sahiplenmem? Ya çalışıyorum yani sonsuz sayıda dükkan açmak sonsuz sayıda bina inşa etmenin mümkün olduğu bir evren o zaman demek ki Metaverse birden fazla birbirinden bağımsız alanın bir şekilde birbirine bağlandığı bir yere dönüşmeli bununla alakalı standartlar oluşmalı yani de arsan Arsan ama o arsaya işte atıyorum Sandbox'tan bir misafir gelebiliyor mu? Ya da Decentraland'de üretilmiş bir kıyafet Sandbox'ta giyilebiliyor mu? Yetmez iki tanesinin entegre olması. Hepsinin entegre olması lazım. Evet. Hepsinin üstü bir dünya olması lazım. Yani ben kafama kask takacaksam, gözlüğü takacaksam ya da ne bileyim ensek hüküme fişi takacaksam benim o bütün evrenler içinde özgürce dolaşabildiğim bir alan ve özgürlüğün olması lazım. E şu anda bunu yapmak çok olasa değil. E gelecekte bu belki mümkün olabilir. Ne şekilde olacak bunu bilmiyoruz. Ama bugün e, dijital asetleri, dijital varlıkları taşımak, bu mülkiyet hakkını kullanıcıya vermek, buradan doğan değerin transfer edilebilir olmasını sağlamak. Bu bence esas değerin gizli olduğu ve bunun çok anlaşılmadığı bir alan. Yani herkes bir dükkan açmanın peşinde, herkes arsa almanın peşinde ama değer bence orada değil. Değer zaten dünyada süre giden işlerin içerisinde. Yani ben bugün şöyle düşündüm bir CD satın aldın müzik albümü. Kalmadı gerçi bu bir şeyler de geçmişe biraz gire gidelim yaşımız ortaya çıksın. Kaset satın aldık. Evet. Bu kaseti kopyalayabiliyorduk biz. Çift kasetçalarlı sistemlerde. Yasak değil mi? Korsan bir iş yapıyorsun. Doğru. E, dijital dünyada müzikleri MP3 yapabiliyorduk. Kopyalayabiliyorduk. Hala daha bu gidiyor ama mülkiyet hakkının kayıt altına alındığı bir durum var. Yani Metallica kaseti sende orijinalse arkadaşında kopyaysa seninki daha değerli oluyordu. 12 kopya oluyordu. Dijital her dünyada bugün satın aldığın bir albümün NFT olarak sana gelmesi, mülkiyet hakkının sende olmasının kopya MP3'ü olmasından daha büyük bir değeri var. Belki yeniden gelen nesil bunu anlayamayabilir ama yeni nesil bunu çok daha anlıyor ve buna değer veriyor. Şimdi bu mülkiyet hakkını transfer edebilmek, satabilmek özgürlüğünün de olması lazım. Geleneksel yapılar kullanıcıya bunu satmak ve onu onun elinde kitlemek üzerine kuruludur. Yani ikinci el bir şeyi satabildiğin yer vardır... Ama bu çok hoş karşılanmaz. Yani bir şeyi aldın senin abi o yani. Sen onu başkasına... Yani mesela yazılımın lisans hakkını aldın. Abi kullanmadığım zaman ben bunu başkasına kiralamak istiyorum. Hayır kiralayamazsın. Onu sadece sen aldın. Sen kullanacaksın. O gelecek bir tane de alacak. Bu anlayışın değiştiği bir dünyanın içerisinde buraya doğru hazırlık yapmak lazım. Demin verdiğim örnek. Havayolu uçuşlarından kazandığım millerimle bir restorana gidip ödeme yapabildiğim gün... ...işte o zaman Metaverse hayata geçti demektir. Yeni nesil bunu istiyor. Ben bir dijital ortama girip içerik üretiyorsam, benim ürettiğim içerikten benim profil kaydımı oluşturuyorsa platformu bana buradan reklam gösterip bu reklamdan yüz milyarlarca dolar para kazanıyorsa ve ben sadece burada bir şeyleri bedava aldığım için buna maruz kalıyorsam ve hatta benim kontrolümün dışında benim dijital pazarlayıp başka yerlere de satıyorsa bu dünya artık uyanmaya başladı bunu istemiyorlar orada yaratılan değer benim katkım üzerinden oluşuyor bu değerinde geri dönüşü bana olmalı ve ben bir metaverse evreni içinde bu değeri dilediğim yere taşıyabilmeliyim o yüzden yani Twitter'da atılan ilk tweet ilk NFT yapıldığında cazip gelmiş olabilir ama ne anlaşıldı ne yapacağım abi tweetin içeriğini değiştiremiyorum tweet'i başka yere taşıyamıyorum Twitter'da hiçbir şey yapamıyorum yani. Evet. Bir anlamı yok ki. O zaman bir ne zaman ki Twitter al bu tweet'i götür, içeriğini değiştir. Mesela Twitter'daki ilk tweet'in içeriğini değiştirebilecek bir özellik getirse Twitter ve NFT olarak satılan tweetlerde bunu bir kere satıldıktan sonra bir kere ya da el değiştirdikten sonra bir kere yapma hakkını verse o zaman işte çok değerli olur. Düşünsene ilk tweet'i aldığın an itibariyle içine istediğini yazabiliyorsun. Bunun reklam değerini düşünsene ve sen sahipsin buna. Ve bunu tekrardan ikinci el olarak bir başkasına satabiliyorsun. O da alınca o da bir kere değiştirme hakkına sahip gibi. Yani bunları düşünmek ve bunların üzerine kafa yormak lazım. Onun dışında evet 3 boyutlu alanlar falan çok keyifli, zevkli. İlerisi de olacak, geleceği de olacak ama gelecek bu iş modelleri ve mülkiyet hakkının elinde tutulması üzerinden gelişecek.
0: Her şeyi konuştuk herhalde. ya yani Her şeyi konuşmadık tabii de birçok şey, önemli şeyleri konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmet katıldığın için bu bölümde bize vakit ayırdığın için. Belki kapatırken son sözlerini alabiliriz. Bir de her zaman konuklarımdan bir kitap önerisi alıyorum. Bu konuyla ilgili de olmayabilir. Son dönemlerde okuduğum bir kitap da olabilir. Onu da kütüphanemize koyarız. Sonra da veda eder, kapatırız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Davetin için ben keyif alıyorum. Ee, konuşmaktan, anlatmaktan, insanlarla paylaşmaktan bir kere daha böyle bir fırsatı bulmuş olduk. Dinleyenlerden de ayrıca e, teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek de affola diyeyim. Kitap önerisi birkaç farklı kitap önerebilirim. Benim okuduğum ve hala bitiremediğim bir süredir oldukça akademik bir dille yazılmış ama ciddi anlamda faydasını gördüğümü düşündüğüm İnsan Ahlakının Doğal Tarihi diye bir kitap var. Ahlakın nasıl doğup geliştiğini anlatıyor. Michael Tomasello'nun şeyden, Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitabı. Bir de hani blockchain konusunda önerebileceğim bir kitap ne var derseniz yine Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Blok Zinciri ve Yeni Güven Mimarisi diye bir kitap var. Kevin Verbach'ın. Bu ikisini tavsiye edebilirim. Yani herkes şeyi sevmeyebilir. İnsan ahlakını doğal tarihi Ahmet Hoca al dedi diye aldık. Neymiş bu ya saçma sapan bir şey çıktı diyebilir. Yani <gülüyor> bir ağır bir akademik bir dili var. Öyle sanki bir şey. Üniversitede yüksek lisans tezi okuyormuş gibi hissediyorsun kendini. Ama diğer kitap. Blok zinciri ve yeni güven mimarisi. Bu alana ilgi duyan herkesin keyifle okuyabileceği ve çok fazla şey öğrenebileceği çok güzel bir kitap.
0: Tamam çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ ol. O zaman tekrar buluşmak üzere.